0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute mit Jörg Hector. Die Zukunft der
1: Fortwerke ist seit vielen Monaten Gesprächsthema im Saarland. Vom Bieterwettstreit mit dem Schwesterwerk in Valencia wird viel gesprochen und überhaupt von der Bedeutung des Fortstandortes für das Saarland. Heute haben Vertreter von IG Metall und der Mitarbeitervertretung erstmals seit der Abgabe des Zukunftskonzeptes Rede und Antwort gestanden. Details zu den Zukunftskonzepten gab es auch dabei nicht, aber der Betriebsratsvorsitzende hier in Saloy, Markus Thal, hat uns sozusagen die Innenansicht der Fortbeschäftigten, geschildert.
2: Naja, die Menschen sind doch alle verunsichert. also Die haben alle Angst. Jeder fragt sich, wie geht das hier weiter. Und das ist keine, keine gute Situation für die Beschäftigten. Und die muss so schnell wie möglich, muss da Klarheit in positive Richtung geschaffen werden.
1: Dass Markus Thal von einer positiven Richtung spricht, zeigt zwei Dinge. Zum einen, dass die Fortbeschäftigten in Saarlouis fest davon ausgehen, dass sie das beste Zukunftskonzept vorgelegt haben. Und zum anderen – dass sie auch bereit sind, dafür zu streiten. Das unterstreicht der Leiter des IG Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger.
0: Die IG Metall ist nicht nur wegen ihres hohen Organisationsgrades, sondern auch wegen ihrer grundsätzlichen Haltung eine Interessensvertretungsorganisation und bei Bedarf und wenn es darauf ankommt auch eine Kampforganisation.
1: Das klingt nach brennenden Fässern und aufgeheizten Demonstrationen. Die will im Land eigentlich niemand. Die Politik nicht, die Wirtschaft im Allgemeinen nicht und, auch wenn es anders klingt, die IG Metall selber auch nicht. Stattdessen macht die Gewerkschaft aber klar.
0: Die IG Metall widersetzt sich diesen Entwicklungen nicht. Das wäre auch töricht. Die IG Metall ist nie gegen technologische Veränderungen vorgegangen. Die IG Metall steht auch zu den Klimazielen. Aber, das ist der klare Satz, die Transformation kann nur gelingen mit den Beschäftigten, mit entsprechenden Zukunftsperspektiven.
1: Und das sowohl beim Umbau der notwendigen Fertigungsmaßnahmen im Werk selber als auch im gesamten Prozess der automobilen Transformation. Denn die Saarländer haben bislang ihre Pläne, die mit dem Konzern verabredet wurden, eingehalten und schon tausende Stellen abgebaut, berichtet Betriebsratschef Markus Thal.
2: Man hat im Jahr 2018 den Pkw eingestellt, dadurch natürlich eine Jahresrate reduziert und hat letztendlich 2.500 Beschäftigte bis heute abgebaut. Und von daher gesehen haben wir aus unserem Blickwinkel hier einen erheblichen Teil für Ford Europa beigetragen, dass man wieder in die Profitzonen hineinkommt.
1: Und deshalb verlangen die Saluja jetzt auch Zusagen für ein neues Modell. Was es für die Fertigung bedeutet, auf Elektro umzustellen und wie viele Beschäftigte auch außerhalb von Ford davon betroffen sind, ist mein Thema nach dieser kurzen Unterbrechung.
0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu.
1: Mit Jörg Hector. Bei Ford Salü ist die Stimmung unter den Beschäftigten nicht gerade auf hohem Party-Level im Gegenteil. Die Corona-Krise könnte den Beschäftigten dort eher als Pipifax-Problem vorkommen, angesichts der Schwierigkeiten, die ihnen an ihrem Arbeitsplatz begegnen. Da ist zum einen die Halbleiterkrise, die Woche um Woche die Schichtpläne umwirft und stattdessen Kurzarbeit vorschreibt, womit beträchtliche Einnahmeverluste einhergehen. Und auch beim Ablauf der eigentlichen Arbeit stört der Halbleitermangel zum Beispiel massiv. Bislang stehen mehrere tausend Fahrzeuge in nicht auslieferbarem Zustand im ganzen Saarland geparkt, weil einzelne Komponenten wie Scheinwerfer oder Radios nicht eingebaut werden können. Das ist sozusagen das Ford-Modell Zombie. Diese Fahrzeuge müssen alle wieder zurück in die Produktionshallen, aber erst, wenn sich eine Lieferung mit den benötigten Bauteilen ankündigt. Trotz Kurzarbeit ist da also höchste Flexibilität von den Mitarbeitern gefordert. Und auf der anderen Seite fragen sich alle, wie lange sie überhaupt noch am Röderberg arbeiten. Mitte 2025 läuft das Modell Focus aus. Ford selber hat angekündigt, nur noch Elektroautos zu bauen. Aber welche? Und vor allem wo? Saarlouis oder Valencia? Diese Frage ist wirklich so brandheiß, dass sogar innerhalb des Konzerns, sogar innerhalb der Werkhallen, Geheimhaltung über die jeweiligen Konzeptvorschläge verhängt wurde, sagt mir der Gesamtbetriebsratschef Benjamin Gruschke.
2: Dass wir aber natürlich auch nicht über die Projektzwischenstände reden können, weil wir nicht wollen, dass es zu uns zum Nachteil wird. Auch Valencia erzählt uns nicht, was sie gerade tun. Aber wir werden natürlich auch irgendwann über Details mit der Belegschaft reden müssen. Aber noch ist es zu früh, weil noch ist die Gefahr, die wir sehen könnten zum Nachteil. Wir werden jetzt Details äh, ans Werk in Valencia gehen.
1: Eine unsägliche Situation für alle Beschäftigten in Spanien wie in Salou. Sie müssen jetzt hellwach sein, weil die Konzernleitung über Jahre hinweg eine Weiterentwicklung ihrer Modellpalette im Tiefschlaf hat an sich vorbeiziehen lassen. Und damit auch die komplette Konkurrenz auf dem europäischen Automobilmarkt. Zwar hat Ford selber nie gesagt, dass der Unterlegene im Zukunftswettbewerb geschlossen wird. Die Zentrale in Dearborn hat aber auch nie gesagt, dass es nicht so kommt. Und wer die Margen dieser Marke auf dem Markt beobachtet, der sieht eher Schatten über dem Label als Licht. Von einem möglichen aus in den Werkshallen bei Ford sind aber nicht nur die aktuell dort 4800 Mitarbeiter betroffen. Egal wie es kommt, der Zulieferpark nebenan hängt mit drin. Auch dort hat die Zukunft von Ford Bedeutung, erklärt Ford-Betriebsratschef Markus Thal.
2: Naja, es bedeutet ja schon. Also wenn es äh, bei Ford 7.300 Beschäftigte waren, waren es dort über 2.000. Äh, Sie haben ja heute da ungefähr noch 13-1400 Beschäftigte. Ja, Sie haben ja schon äh, genauso ihre Arbeitsplätze dort äh, verloren. Und äh, von daher gesehen äh, würde es bei einem weiteren Personalabbau oder auch bei einem gleichbleibenden natürlich äh, insgesamt ein Personalabbau, äh, der, der letztendlich ja in, in der Region auch stattfindet. Warum es keine Lösung
1: ist, Ford gegen einen anderen Autobauer zu ersetzen und welche Folgen ein Arbeitsplatzabbau auf dem Saluja röderberg für das Land hat, ist mein Thema im nächsten Teil nach dieser kurzen Pause.
0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu.
1: Mit Jörg Hector. Die Beschäftigten von Ford sehen mit getrübten Erwartungen in die Zukunft. Wenn im Werk Saarlouis ab 2025 ein Elektroauto gebaut wird, ja, wenn, das ist alles andere als gesichert, dann wird es vermutlich dennoch Entlassungen geben müssen. Das ergibt sich aus der Betrachtung des Fertigungsprozesses. Weder die Zusammensetzung selber noch die Anzahl der gebauten Autos wird vom Arbeitsaufwand her mit dem eines Verbrenners gleichwertig eingeschätzt. Im Klartext, ein E-Auto hat weniger Teile und es wird vermutlich auch nicht so oft gebaut. Das führt dazu, dass sowohl in den Forthallen als auch im Supplier-Park Stellen abgebaut werden müssen. Die Frage ist, was passiert mit den Arbeitskräften? Fortbetriebsrat Markus Thal hat dazu klare Forderungen.
2: Es kann nicht jeder von heute auf morgen aus seinem Arbeitsplatz dort raus, auf einen Ersatzarbeitsplatz, der möglicherweise deutlich weniger entlohnt wird. Die Menschen haben ja auch ihre Kinder in die Schule geschickt, sie haben ihre Hausfinanzierung auf diese Füße gestellt. Natürlich kann man das irgendwie stückweise korrigieren, aber eben nicht von heute auf morgen. Und deswegen brauchen wir sicherlich einen Wandel, den wir ja auch mitmachen, aber wir brauchen auch zukunftssichere und gut entlohnte Arbeitsplätze morgen.
1: Und deshalb braucht es Konzepte, die aktuell nur wenig bereit liegen. Im Saarland sind dabei nicht nur ford von der Transformation der Industrie bedroht. Vielmehr ist Ford ein Beispiel für das was fast einem Viertel der Industriearbeitsplätze im Saarland blüht, wenn nicht jetzt Konzepte für den Strukturwandel vorgelegt werden, sagt IG Metall-Bezirksleiter Jörg Kölinger.
0: Was notwendig ist, ist beispielsweise, man muss wissen, wo Tätigkeiten neu entstehen werden. Wir haben ja auch Fachkräftebedarfe. Es ist ja bei weitem nicht so, dass kein Fachkräftebedarf besteht. Und das muss man zusammenbringen mit den Unternehmen, wo klar ist, dass dort Beschäftigung möglicherweise abgebaut werden kann oder muss. Und deswegen ist es notwendig, entsprechende Qualifizierung und Beschäftigungsperspektiven aufzubauen, das geht nur mit der Zusammenarbeit aller regionalen Träger.
1: Deshalb macht es auch keinen Sinn, Ford einfach durch einen anderen Autobauer zu ersetzen. Für die Transformation der Industrie müssen alle hellwach sein. Wer heute glaubt, dass er für die nächsten zehn Jahre ein sicheres Einkommen hat, und das gilt für Fachkraft wie für Arbeitgeber gleichermaßen, der verschläft seine Zukunft. Ähnlich wie der Ford-Konzern, der im Hauptquartier von schönen Umsätzen träumt, während die Konkurrenz mit leisen Elektrofahrzeugen vorbeirollt. Den Industrieunternehmen und Beschäftigten im Land droht Ähnliches, wenn sie nicht auf Zack sind. Und auf Zack sein bedeutet Schritt halten mit der aktuellen Entwicklung. Weiterbilden ist das Mittel der Wahl. Die persönlich wichtigen beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessern. Schlaue Arbeitgeber bieten das ihren Beschäftigten an. Schlaue Arbeitnehmer machen das von selbst. Wenn alle zusammen an diesem Strang ziehen, dann sieht auch der Gewerkschafter Jörg Köhlinger eine positive Zukunft für das Land.
0: Das Saarland kann und ich glaube, das Saarland wird eine Musterregion werden. Und das ist auch gut und wichtig so, weil im Saarland sind rund 90.000 Beschäftigte, abhängig von Industriearbeitsplätzen, und das Saarland ist sozusagen im Fokus sehr, sehr stark betroffen von diesem industriellen Wandel. Und diesem Wandel wollen wir uns mit Kooperationspartnern stellen, um die Weichen in die Zukunft zu stellen. Dann, glaube ich, kann der Strukturwandel auch gelingen. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Jeden Tag neu, auch auf salü.de und überall, wo es Podcasts gibt.